0: Găsit vă spune Dan Vasiliu, ascultați Green 365 la Radio România Cultural. Astăzi avem o ediție dedicată în întregime conferinței climatice COP27 care este în plină desfășurare în Egipt și începem chiar acum. Summitul de anul acesta a fost deschis de secretarul general al ONU, Antonio Gutierrez, care, odată în plus, a vorbit despre importanța negocierilor care au loc în Egipt. Oamenii trebuie să coopereze sau vor pieri, a spus domnul Gutierrez, care le-a cerut țărilor bogate să încheie un nou pact de solidaritate climatică prin care să ajute financiar țările mai sărace, indicând Statele Unite și China ca fiind în particular responsabile pentru ca această înțelegere să prindă contur. În doar câteva zile, populația planetei noastre va trece un nou prag. Se va naște al 8-lea miliard membru al familiei noastre umane. Ce îi vom spune acelui copil atunci când ne va întreba ce am făcut pentru planetă? Suntem în lupta vieții noastre și pierdem. Emisiile de gaze cu efect de seră continuă să crească. Temperaturile globale continuă să crească, iar planeta noastră se apropie rapid de punctele de inflexiune care vor face ca haosul climatic să devină irreversibil. Ne aflăm pe o autostradă spre iadul climatic, cu piciorul pe accelerație. Obiectivul de 1,5 grade Celsius este în camera de reanimare, iar mașinăriile încearcă să-l salveze ne apropiem periculos de mult de punctul fără întoarcere. De aceea, spune el, la începutul COP27 solicit un pact istoric între economiile dezvoltate și cele emergente, un pact de solidaritate climatică. Acest pact va fi unul în care toate țările vor face un efort suplimentar pentru a reduce emisiile în acest deceniu în conformitate cu obiectivul de 1,5 grade Celsius. Cele mai mari două economii, Statele Unite și China, au o responsabilitate deosebită de a se alătura eforturilor pentru a face din acest pact o realitate. Omenirea are de ales să coopereze sau să piară. Este vorba fie de un pact de solidaritate climatică, fie de un pact de sinucidere colectivă, a declarat Antonio Gutierrez. Secretarul general al ONU a fost în centrul unui moment amuzant în a treia zi a conferinței când, în fața liderilor mondiali, a început să citească discursul greșit.
1: The world is losing the race against the climate crisis, but I'm hopeful because a you. you have been relentless in holding decision makers to account. I think that I was given the wrong speech. (laughs) I'm going to speak to the the group of young people afterwards, and uh, (laughs) there was a small confusion. I apologize.
0: Într-o notă mult mai serioasă, unul dintre punctele sensibile ale acestei conferințe este fără îndoială distanța care există între țările bogate și cele sărace referitor la compensațiile sau ajutorul financiar pe care acestea din urmă ar trebui să-l primească, pentru a putea combate efectele schimbărilor climatice pentru care sunt răspunzători în principal marii poluatori. În timp ce John Kerry, emisarul american pentru climă, se pregătea să-și susțină discursul la Charmel Sheikh, experții din societatea civilă în domeniul climei au subliniat planul american de negare, întârziere și înșelăciune, care durează de zeci de ani atunci când vine vorba de pierderi și daune. În ceea ce a devenit în mod clar o linie roșie pentru țările vulnerabile din punct de vedere climatic și pentru susținătorii justiției climatice, Harjit Singh, consilier principal la Climate Action Network, a declarat De zeci de ani, SUA acționează cu credință în ceea ce privește pierderile și daunele. Dar întârzierile și înșelăciunile au consecințe reale. Trebuie să ajungem la un acord asupra unui mecanism de finanțare în cadrul acestui COP. Astfel încât să putem lucra pentru a-l face operațional până în 2024, iar SUA trebuie să treacă de la obstrucționism la o atitudine constructivă, a spus el. Pierderile și pagubele, după cum spuneam, se referă la banii necesari pentru a acoperi consecințele economice, culturale și sociale vaste ale crizei climatice care s-au produs deja sau care nu mai pot fi evitate prin adaptare sau atenuare. Pe fondul criticilor tot mai numeroase, John Kerry și-a îndulcit limbajul în perioada premergătoare summitului, afirmând că SUA sunt deschise la discuții privind pierderile și daunele. După o bătălie dură în weekend, aceasta se află pentru prima dată pe agenda COP, dar SUA insistă pentru încă doi ani de dialog, o amânare considerată a fi o lovitură severă și nedreaptă pentru cei care suferă cele mai grave efecte ale crizei climatice. Există și țări care își asumă responsabilitatea pe care o au, dar sunt mult mai mici și ajutorul lor, deși binevenit, este unul limitat. Spre exemplu, Austria a anunțat 50 de milioane de euro pentru pierderi și daune cauzate de schimbările climatice. La scurt timp, după ce primul ministru al Scoției a promis o sumă suplimentară de 5 milioane de lire sterline pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare cu finanțare directă, pentru a face față efectelor inevitabile și devastatoare ale crizei climatice. Acest lucru înseamnă că cinci țări europene, Austria, Scoția, Belgia, Danemarca și Germania s-au angajat să financeze mecanismul de finanțare a pierderilor și pagubelor pe care SUA doresc să le evite. Pe această temă a vorbit și președinta Comisiei Europene Ursula von der
2: Leyen. to step up their climate finance to the global south. Team Europe îi
0: îndemnăm pe partenerii noștri din Nordul Global să își respecte angajamentele de finanțare pentru climă față de Sudul Global. Deși lumea dezvoltată nu și-a respectat încă angajamentul de a oferi 100 de miliarde de dolari pentru finanțarea combaterii schimbărilor climatice, a spus ea, echipa Europei își intensifică eforturile, în ciuda pandemiei, în ciuda războiului pornit de Rusia. Ea subliniat necesitatea de a atinge obiectivele de la Paris și a spus, Europa își menține cursul, facem apel la toți mari emițători să își sporească și ei ambițiile. Von der Leyen a subliniat de asemenea acordurile privind hidrogenul încheiate de Europa cu Egiptul și alte țări, comentând Sudul global are resurse din Belșug, așa că haideți să facem echipă. Statele insulare se numără printre cele mai amenințate state de pe glob de efectele schimbărilor climatice. Pentru multe dintre ele o creștere a temperaturii medii globale care ar provoca o creștere a nivelului mărilor ar putea însemna dispariția de pe harta. Președintele din Palau, Surangel Angel a declarat în fața celorlalți lideri că, în loc să-și lase poporul în voia ravagilor provocate de urgența climatică, mai bine de bombardați. Ar fi o soartă mult mai ușoară. El a adăugat, criza climatică ne membru cu membru. Recent am fost loviți de o altă furtună care ne-a smuls acoperișuri și ne-a distrus infrastructura. Secetele au provocat o penurie de apă. Căldura extremă din această vară a ucis peste 30 de milioane de meduze din apele noastre, renumite în întreaga lume pentru că nu înțeapă. José Maria Neves, care reprezintă statul insular vulcanic Capul Verde, a spus că este una dintre cele mai vulnerabile țări din Africa și din lume, deoarece este un mic stat insular în curs de dezvoltare cu una dintre cele mai mici emisii de gaze cu efect de seră pe cap de locuitor din lume, care nu contribuie aproape deloc la schimbările climatice, dar a suferit foarte mult din cauza consecințelor acestora care pun în pericol anii de progres pe care i-am făcut în direcția dezvoltării durabile, a spus Jose Maria Neves. Printre efectele resimțite se numără săcetele îndelungate, intruziunea apei sărate și înrăutățirea apelor subterane, degradarea solurilor și pierderea biodiversității. Chandrika Persad Santokhi, președintele Surinamului, o țară tropicală de pe coasta de nord-est a Americii de Sud, a avut un discurs similar. El a spus că suntem de fapt o țară cu emisii negative de dioxid de carbon, dar ne confruntăm cu impactul, a spus el, zona de coastă fiind amenințată de creșterea nivelului mării. El a adăugat că, în ciuda resurselor limitate, țara investește pentru a-și proteja activele naturale, cum ar fi pădurile de mangrove, care stochează carbon și sunt valoroase pentru întreaga lume. Una dintre țările dispuse să facă mai mult pentru a ajuta statele în curs de dezvoltare este Franța, cel puțin la nivel declarativ. Președintele Emmanuel Macron a spus că nu vor fi sacrificate angajamentele climatice din cauza crizei energetice provocată de agresiunea Rusiei în Ucraina și a vorbit despre nevoia de sobrietate energetică pentru a face tranziția de la combustibilii fosili. Mai multe detalii. Are de la Paris Daniela Coman.
1: Un număr de doar 20 de țări, cele mai bogate din lume, sunt responsabile de 80% din emisiile de gaze cu efect de seră pe planeta noastră. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit la Charmel Sheikh despre injustiția climatică și anume că țările sărace, foarte puțin poluante, sunt primele victime ale schimbărilor climatice. Liderul francez a propus renunțarea cât mai rapidă la cărbune pentru a obține energie, acesta fiind considerat sursa cea mai puternic-generatoare de gaze cu efect de seră. Președintele Franței consideră că trebuie să se pună presiune pe țările bogate non-europene și în special pe Statele Unite și pe China, cei mai mari poluatori ai lumii, ca să-și reducă emisiile. În același timp, aceste superputeri ar trebui să ajute financiar țările sărace să facă față schimbărilor climatice. În opinia sa, Europa este pe calea cea bună în a-și atinge obiectivele climatice asumate și îi ajută și pe alții, însă europenii nu trebuie să fie singurii care plătesc, a mai spus președinte de Le Macron Reducerea consumului de energie, dezvoltarea accelerată a energiilor verzi, transformarea modului în care ne deplasăm și producem, trebuie să devină noul nostru stil de viață, a avertizat Emmanuel Macron, care a asigurat că europenii își vor urmări obiectivele climatice în pofida războiului declanșat de Rusia pe continent. Nu ne vom sacrifica angajamentele climatice din cauza amenințărilor energetice ale Rusiei, așa că angajamentele luate până acum trebuie să fie menținute. Pentru țări bogate, precum cele europene, între care și Franța, linia de acțiune se înscrie în planul european de reducere a emisiilor noastre de gaze cu efect de seră cu până la 55% până în 2030. În același timp, este foarte clar că trebuie să mergem mai departe și mai repede. Revoluția energetică este posibilă și ea vizează inclusiv colaborările cu statele emergente din afara Europei. Contribuția internațională a președintelui Franței la summitul din Egipt pe fondul luptei împotriva încălzirii climei va fi urmată de o nouă inițiativă a sa derulată pe plan național. Reprezentanții a 50 de situri industriale, principalii poluatori și generatori de gaze cu efect de seră francez, care emit împreună 54% din totalul noxelor emanate de întreaga industrie franceză, au fost invitați la Palatul Elize pentru a discuta cu cei care propun soluții inovante, nepoluante. unui comunicat al președinției franceze, întâlnirea va fi folosită de șeful statului pentru a începe punerea în practică a planificării ecologice pentru industrie, o provocare vitală care să ducă la reușita tranziției ecologice, la atingerea suveranității industriale a Franței și la crearea de noi locuri de muncă. Ecologiștii spun însă că președintele Macron nu face decât să țină discursuri strălucite despre lupta împotriva schimbărilor climatice, în timp ce rezultate reale ale politicii sale în domeniu se lasă așteptate. Liderul verziilor francezi, eurodeputatul Yannick Jadot, fost candidat la prezidențiale, declarat la postul public de știri France Info
3: on alerte, on nous dit qu'on est catastrophiste. Quand on propose de rénover les logements, de passer aux énergies renouvelables.
1: Când alertăm, ni se spune că suntem catastrofiști. Când propunem renovarea energetică a locuințelor, trecerea la surse regenerabile, schimbarea modelului agricol, ni se spune că suntem iresponsabili. Președintele Macron va rosti încă un foarte frumos discurs. Va insista de 10 ori, vai cât suntem toți de vinovați de încălzirea climatică, cât de grave sunt lucrurile. Dar de fapt, președintele Macron ar trebui să nu mai țină discursuri, ci să ia în serios că renovarea locuințelor este prioritatea numărul 1, apoi dezvoltarea energiilor verzi și, pentru că transporturile noastre în comun sunt într-o situație deplorabilă, să investească masiv în transportul în comun. După un prim mandat de 5 ani fără prea multe rezultate atinse în materie de mediu, președintele Emmanuel Macron promitea în campania electorală din primăvară, parafrazând un celebru dicton clasic că al doilea mandat al său va fi ecologic sau nu va fi deloc, asumându-și ambiția de a acționa de două ori mai repede ca până acum pentru reducerea gazelor cu efect de seră.
0: Am ascultat-o pe Daniela Coman. Noul guvern de centru dreapt al Italiei își menține angajamentul față de decarbonizare în conformitate cu Acordul de la Paris privind clima, a declarat și premierul Giorgia Meloni la summitul COP27. Semnatarii Acordului de la Paris din 2015 se angajat să atingă obiectivul pe termen lung de a împiedica creșterea temperaturilor globale cu mai mult de 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, prag dincolo de care oamenii de știință spun că schimbările climatice riscă să scape de sub control. În pofida unui scenariu internațional foarte complex, afectat deja de pandemie și perturbat și mai mult de agresiunea rusă împotriva Ucrainei, Italia rămâne ferm angajată să-și continue calea de decarbonizare, a declarat Meloni. Ne spune mai multe corespondentul Radio România la Roma, Elena Postelnicu.
2: Există un scenariu internațional complex, a comentat noul premier de centru dreapt al Italiei, Giorgia Meloni, la summitul din Egipt, un scenariu deja afectat de pandemie și de agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Italy remains strongly committed. Italia rămâne însă puternic angajată pe calea spre decarbonizare. Dorim să ne dezvoltăm strategia de diversificare a energiei în strânsă cooperare cu mai multe țări africane, împreună cu cooperarea în domeniul securității energetice, al energiilor regenerabile și al educației pentru tineri. Acest lucru va stimula creșterea economică, crearea de locuri de muncă și lanțurile valorice durabile. Meloni a continuat prin a menționa că Italia și-a mărit semnificativ contribuțiile la finanțarea pentru clima. In the EU, we plan to the, the Ne-am triplat cel puțin angajamentul financiar, financiar, ajungând la 1,4 miliarde de dolari în următorii cinci ani, inclusiv 840 de, de milioane de dolari de de pentru noul fond italian pentru clima. Pentru liderul de la Roma, atenuarea și adaptarea sunt două fețe ale aceleiași monede. Italia și echilibrează sprijinul financiar între cele două priorități. În 2020, 56% din totalul finanțării noastre pentru combaterea schimbărilor climatice, a fost alocat măsurilor de adaptare, în timp ce 44% a fost alocat măsurilor de atenuare. Melonia a mai subliniat că în prezent trecem printr-un moment decisiv în lupta împotriva schimbărilor climatice. Recent în ultimele luni am văzut efectele dramatice ale acesteia în multe regiuni ale planetei. Suntem chemați să facem mai mult și mai repede pentru a proteja clima. Suntem cu toții chemați să depunem eforturi mai intense și mai rapide pentru a ne proteja planeta, casa noastră comună. Italia va face partea sa în ceea ce privește clima. Una dintre primele inițiative ale guvernului Melonia a fost deblocarea forajului de gaze în Marea Adriatică.
0: Am ascultat-o pe Elena Apostelnicu. Războiul din Ucraina, deși poate grăbi tranziția către energii regenerabile pe termen scurt, a dat mult în spate eforturile de limitare a emisiilor globale, multe state anunțând că sunt gata să revină la arderea de cărbune pentru a compensa absența gazului rusesc. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a făcut încă o dată apel prin intermediul unui discurs video ca comunitatea internațională să se implice mai mult pentru a pune capăt războiului început de Rusia.
2: There are still many for whom
0: sunt încă mulți cei pentru care schimbările climatice sunt doar retorică sau marketing, dar nu o acțiune reală, a spus el. Ei sunt cei care împiedică punerea în aplicare a obiectivelor climatice. Ei sunt cei care, în birourile lor, își bat joc de cei care luptă pentru a salva viața pe planetă, deși în public par să susțină munca în folosul naturii. Ei sunt cei care declanșează războaie de agresiune atunci când planeta nu și poate permite un singur foc de armă, deoarece are nevoie de o acțiune comună la nivel mondial. El a precizat că războiul din Ucraina este o problemă nu doar pentru țara sa, ci și pentru întreaga lume și a făcut o paralelă directă cu criza climatică. Războiul a adus o criză alimentară acută în lume, care i-a afectat cel mai grav pe cei care suferă de efectele actuale ale schimbărilor climatice. Președintele Zelenski s-a referit și la impactul asupra pădurilor ucrainene, din care un buștean înțesat de șrapnel a fost expus în pavilionul COP27 al Ucrainei. Războiul din Rusia a distrus 5 milioane de hectare de pădure din Ucraina în mai puțin de șase luni, a adăugat liderul de la Kiev. România a fost reprezentată la COP27 de președintele Klaus Iohannis. Chiar dacă pe plan național programul România Educată lansat de administrația prezidențială reprezintă un eșec de proporții, șeful statului a mers la el Sheikh pentru a vorbi despre importanța educației în combaterea schimbărilor climatice. Oana a fost prezentă în sala de conferințe.
3: Educația este una dintre soluțiile durabile pentru criza climatică, a declarat președintele Klaus Iohannis și a precizat că trebuie privită și ca o investiție comună în viitor. Triggering Modelarea unor comportamente de la vârste fragede prin intermediul educației este esențială pentru atingerea obiectivelor noastre de reducere a emisiilor. În acest sens, în România propunem o serie de măsuri care includ o platformă digitală cu resurse educaționale privind schimbările climatice, o săptămână verde în timpul anului școlar, precum și o rețea de școli verzi și o infrastructură educațională sustenabilă. Tinerii sunt și vor rămâne principalul nostru partener în lupta împotriva schimbărilor climatice. Avem nevoie de energia și de creativitatea lor pentru a sprijini eforturile noastre. Șeful statului a mai spus că pe termen lung, educația și dezvoltarea de competențe pentru economia verde ne vor ajuta să trecem de la conștientizare la acțiune, iar pentru aceasta este necesară colaborarea cu organizațiile internaționale. La rândul său, premierul Ceh Petr Fiala, care a coprezidat evenimentul împreună cu președintele României, a afirmat că regretă faptul că în rândul tinerilor există sentimentul că nu poate fi făcut nimic pentru a combate schimbările climatice. În opinia sa, viitorul depinde de tehnologia verde, de energia curată și de o economie sustenabilă, iar tânăra gener- trebuie să fie motivată să nu renunțe și să continue să se implice pentru a atinge aceste obiective. Școlile și universitățile ar trebui să le poată oferi cele mai precise date despre schimbările climatice, dar ar trebui să se asigure și că tinerii știu că au încă puterea de a face lumea mai bună. De ce menționez acest lucru? Este extrem de important de știut că multe probleme legate de mediu pot fi rezolvate. Schimbările climatice sunt o problemă serioasă, dar există strategii a. A. pentru a o aborda. Trebuie să le folosim pe toate pentru a ne mări șansele. În cadrul dezbaterii au fost identificate palierele în care este necesar sprijin suplimentar, precum și domeniile ce au nevoie de o colaborare mai strânsă pentru a îmbunătăți accesul la educația privind schimbările climatice și la dezvoltarea competențelor pentru tranziția ecologică. Aceste domenii vizează o rețea internațională de școli verzi, hub-uri digitale multilingve comune cu resurse educaționale privind schimbările climatice, precum și îmbunătățirea finanțării disponibile.
0: Oana Abilă. În timpul COP27 a fost dat publicității și un raport unicef care arată că aproape jumătate dintre tinerii din Africa spun că nu mai vor să aibă copii din cauza crizei climatice, potrivit unui sondaj realizat pe aproape un sfert de milion de respondenți. La nivel mondial, 2 din 5 tineri au declarat că impactul crizei climatice i-a făcut să își reconsidere dorința de a întemeia o familie. Această îngrijorare a fost cea mai mare în regiunile africane. Cel mai mare procent de tineri care au declarat că nu vor copii fiind înregistrat în Orientul Mijlociu și Africa de Nord 44% și în Africa subsahariană 43%. Paloma Escudero, șefa delegației COP27 a UNICEF, a declarat efectele schimbărilor climatice sunt resimțite acum, dar ele sunt mult mai multe decât inundații, secete și valuri de căldură. Ele își fac simțită prezența până și în modul în care ne raportăm la speranțele noastre de viitor, a spus doamna Escudero. Ne apropiem de finalul ediției din această săptămână și aș vrea totuși să închei într-o notă un pic mai optimistă. În timp ce majoritatea guvernelor nu s-au deranjat cu noi planuri de reducere a emisiilor, Kiribati a făcut un pas înainte. De fapt, a dansat la propriu președintele țării, primind planul oficial pentru a-l semna prin intermediul unei dansatoare care a adus documentul la COP27. Președintele Taneti Mamau a făcut și el câteva mișcări de dans în timp ce aștepta ca documentul să ajungă la el. Apoi l-a semnat în mod solemn după ce a subliniat că țara insulară din Pacific este responsabilă pentru aproximativ 0,0002% din emisiile mondiale. Să ne imaginăm pentru clipă aceeași scenă, avându-i la pupitru pe Xi Jinping sau pe Joe Biden. Cu această imagine în minte, îmi iau la revedere de la dumneavoastră, ne reauzim săptămâna viitoare, toate cele bune!